0: Você que vai pra Índia em busca de um dente perdido? Você que se mete novamente uma guerra civil? E você que é um mercenário em busca do melhor preço? Esquecha é pra você, que é gamer como a gente. Diego Ferreira então, se você está em dia, você vai ouvir certinho aqui, se você não está você provavelmente perdeu a live Rodrigo e Estevão
1: é, eu digo que tá maluco né, porque tá cheio de ouvinte roubando Gamer como a gente.
0: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão. Salve,
1: salve, amigos do Gamer Como A Gente. Cara, eu nem gritei hoje, cara, que da outra vez Pô. teve Chiliquinho, que cortou o áudio, não sei, das quantas e tal, não sei o quê. Como sou o Discord fone... que cortou. E como, e, como, e como, na verdade, eu estou com um fone diferente, que eu estou viajando a trabalho... Se eu gritasse, com certeza nesse aqui explodia a parada. Então, é. então, então eu tinha que ser contido, cara. É muito ruim ser contido no Gamer Com A Gente, cara. Okay. Gamer Com A Gente é um, é um podcast de explosões gamers, cara. A gente tem que poder libertar as amarras entendeu? E, e, e gritar à vontade, cara. Não Tem que podendo,
0: ver igual né? os cantores nos shows, né? Quando ele grita, né? ele afasta o microfone pra manter
1: é isso, a potência. É, né? é isso, é isso. Pra mostrar é isso. o verdadeiro poder vocal, né, cara? É, é,
0: é isso, cara. O, o cara, dois quilômetros. cara. o
1: microfone a 2km. O microfone 2 dois quilômetros, você continua escutando a voz dele completamente poderosa, cara. É verdade, cara. É verdade. <risos> muito bom. Cara. Mas é isso, isso aí, bate O que é o podcast hoje que eu não tô sabendo, cara? Do,
0: do o podcast... O tema de hoje, né? Vamos falar de Uncharted: The Lost Legacy. Excelente, é, cara, adoro, excelente. cara, Estamos devendo aí para né, completar aí todo o movimento da saga Uncharted, mas antes de entrarmos nessa seara, temos recadinhos para os nossos ouvintes né, week. Temos, temos um recadinho principal é, para convidar os ouvintes a participar
1: conosco de um podcast. A gente quer que os ouvintes participem do Detonando Agora dos ouvintes. Né? Então quem não conhece a atração Detonando Agora do, do Gamer como a gente é a atração de nós falamos sobre os jogos que nós estamos detonando agora. Né? mas a gente faz isso toda hora, né? a gente faz isso todos os meses e a gente né, fala aqui para vocês o que, que a gente está detonando mas a gente quer saber agora o que, que vocês estão detonando então o que, que vai acontecer né? a gente já está anunciando só um tempo é, vocês precisam mandar um e-mail para gamercomagente.gmail.com só assim que a gente vai receber tá? é, e vocês vão escrever os jogos que vocês estão jogando É só falar, eu estou jogando Y, XYZ e tal, e você vai falar um pouco do jogo sem dar spoiler tá, para os amiguinhos e aí depois a gente vai fazer um podcast troca as cartas dos ouvintes, pra gente saber o que, que vocês estão ouvindo, provavelmente a gente vai comentar e vai ser maravilhoso e tal, blá 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 blá. Né? É, obviamente você conta sobre o jogo, e aí a parada mais legal é você, no final, você falar se você recomenda esse jogo que você tá jogando ou não. Né? Às vezes pode ser um jogo super obscuro, que ninguém jogou, você pode falar, ó, oh, tô jogando super obscuro e é muito bom, então você pode falar, olha, é muito ruim, não joguem. Né? então você depois se recomenda de recomenda esse jogo que você é, tá detonando agora esse é o objetivo né então a gente tá aí angariando já as cartinhas né? eu o digo que tá maluco né porque tá cheio de ouvinte roubando é, porque em teoria é <risos> só um jogo, mas tá cheio de roubo, tá cheio de roubo, o Diego já não tem mais cabelo já, tá com menos cabelo que eu, é, porque o, o, os roubos dos ouvintes, é isso aí, é, isso, é a gente vê, né cara o Diego o cara que mais rouba no game é a gente, agora tá tendo que atuar o roubo de vocês. Só -monstrinhos, que eu, né? é Só que eu inclusive tô spoiler free, eu não tô lendo carta nenhuma, quando eu vejo que chega a carta tá escrito detonando e tal, nem abro nem vejo nem nada, só o Diego tá se spoilerizando, porque eu quero, né, eu quero ser imaculado, cara, eu quero... E receber as cartas dos ouvintes é, totalmente naked. Eu não quero ser surpreendido. Então, é, por favor, mandem então, é, os jogos que vocês estão detonando agora para gamercomagente.gmail.com A gente vai receber as cartas até o famigerado último dia de novembro. né Então, até o dia 30 de novembro a gente vai receber as cartas. Depois disso, acabou. que a gente vai gravar o podcast em dezembro para ser publicado ainda em teoria... Em dezembro, não sabemos quando, mas em dezembro ele vai sair. Mas para isso a gente tem que ter aí todo esse material vindo de vocês. Então não se esqueçam: GamerComAgente.com. Nós queremos a sua participação para esse ano do Gamer, nesse ano do Gamer com a gente, foi tão legal. A gente quer ler a sua cartinha e a gente quer saber qual jogo você ouvinte está detonando agora.
0: É isso aí, vai ser um super presente de Natal para a galera que vai ter um monte de recomendação ou de recomendação para aproveitar é as promoções. É isso. Né? Então vai ser bem legal aí. É, falando em coisas legais, teremos live do Gamer com a gente na próxima semana aí da gravação deste podcast, que, se, que está em 21 de novembro, que estamos gravando. E a live será no dia 28 de novembro de 2022. Então se você está em dia, você vai ouvir certinho aqui. Se você não está, você provavelmente perdeu a live. <risos> então... Maravilhoso, maravilhoso. É essa que é a parada. Né? E já vamos deixar o spoiler aqui, né, Estevaux, do do tema da live, para ver se aguça a galera para aparecer em peso lá, né?
1: Isso, o tema da live vai ser dívida gamer. É exatamente aqueles jogos que você como gamer está em dívida. Né? Aquele jogo que você, todo mundo já jogou e que você não jogou. Aquele jogo que você comprou, está no seu backlog há anos, te olhando, ele te encara, ele te olha você olha, bababá não sei o que e aí, ei ei vai rolar ou não vai rolar e ele te atormenta você dorme no seu travesseiro gamer que você fala, caraca, esse jogo tá me atormentando é esse jogo, sobre esse jogo que a gente vai falar, obviamente, a gente vai entrar, vamos gravar podcast ao vivo, vai ser muito legal se vocês puderem entrar lá e escutar também, obviamente mandando mensagem, né, se mover a gente até consegue ler durante a própria gravação do podcast, mas de qualquer forma, antes a gente sempre entra para bater aquele papo com vocês, né. Então, por favor, a gente quer saber de vocês também sobre os jogos da sua dívida gamer, mas a gente quer saber ao vivo.
0: Então, isso aí, era... não vamos ler no News hein tem que mandar... não, não, talvez a gente leia no News mas só
1: depois da live né? é. porque a gente sabe muitas vezes pode acontecer na live, né? a gente pau, pode quebrar eu e o Diego a gente pode deixar de ser amigo isso, né? é. não, mentira, isso não vai acontecer não é. mas aí várias coisas podem acontecer e tal, não sei o quê. e aí depois a gente vai ter, obviamente, no início de dezembro a gente vai ter o um News, e aí né, tem sempre pano pra manga pra gente poder ler, mas então queremos saber de você também qual é a sua dívida gamer, mas isso ao vivo então dia 28 de novembro Venha no gamer com a gente.
0: Isso aí. Né? Então fiquem atentos lá, que o link da live é, vai ser criado, vai aparecer lá, fica naquele esquema esperando no YouTube. Né? Então, se você não é não assinante do canal, assine lá, se inscreva, põe o sininho, aquele negócio todo ali pra ser lembrado da nossa live. Normalmente começa às 20 horas e 45 minutos. Né? Então já fiquem atentos aí. E é isso pros recadinhos da paróquia Sim. aqui. Então vamos começar. Falando de Uncharted Lost Legacy. E o que, que é esse Uncharted Lost Legacy? Mas antes disso... Sempre tem o um mais antes, né? Vários momentos mais antes aqui. É isso aí, né? cara. O pessoal é vai até bom. falar que eu tô copiando outros podcasts que também <risos> fazem um momento mais antes. né? Mas é, acontece. É... é... Em primeiro lugar, então, podemos fazer referência ao nosso próprio podcast de Uncharted, né, Vox que saiu lá em 2016, longínquo já, né, olha só, cara.
1: Cara, eu adoro, eu adoro fazer autorreferência, cara. A gente, em 2016, a gente gravou um podcast, que é o podcast número 25 do Gamer Como A Gente, sobre a saga de Uncharted, né, então a gente foi lá, a gente foi passando os jogos do 1 ao 4, né, é falamos sobre todos, né? assim, eu declamei todo o meu amor para a série, é, e foi muito gostoso, né? É, eu diria que talvez esse podcast não mude absolutamente nada, é, eu gostei muito de fazer esse podcast no Uncharted, foi muito divertido de fazer, e, só que a gente tinha essa mácula, né Diego, de, 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 de não ter falado Lost Legacy
0: é a dívida
1: é... gamer? É, olha aí, é uma dívida, é uma dívida podcaster, talvez, é. cara. É, com certeza, uma... a gente tem muitas, né, cara? Convenhamos, a gente abriu a nossa pauta fiel do gamer como a gente. Tem vários jogos que a gente gostaria de ter falado já e ter aberto uma resenha, mas não fez. E o Lost Legacy, com certeza, é, é, é um deles, né? Mas, assim, eu tenho muito amor pela Saga Charter, né? A Saga Charter que... É. Inclusive, assim, tem até uns outros jogos da Saga Charter, tipo Golden Abyss... Né, que, que, que só saiu pra Portátil, que eu também peguei, joguei e tal, não sei o que, é, também tá aí nesse, nesse limbo, mas que pelo menos a série principal que começou com o Charter Drake's Fortune lá de 2007, é... é uma série que eu tenho muito carinho, cara, porque foi uma série que. É... Ela meio que até me. Eu posso até falar que ela me resgatou um pouco para os videogames, né? Porque é, o PS2, como, como assim, os envolventes antigos do game, como a gente já sabe, né? É, eu não joguei muito o PS2, eu joguei um pouco do início, depois parei e tal, não sei o que. Aí cheguei a comprar o PS3, mas o meu PS3 estava meio parado, sem jogar. Eu tinha já o Uncharted, mas mal tinha jogado, tinha jogado só um Ixinho e tal. Ele estava lá com a minha TV de tubo, pegando poeira, pegando uma de Copacabana <risos> e tal. Aí o Diego falou assim, não, cara, você tem que jogar, comprar uma TV 9 e tal, lá, lá, lá. E aí eu peguei, eu retomei, graças ao Diego, um dos jogos que eu peguei, que estava lá no meu backlog, né? Foi uma Uncharted. E aí eu, eu descobri uma pérola. Pra, aquele jogo para mim foi fantástico. Eu não estava esperando um jogo com uma história legal, com personagens divertidos e tal. Eu sou muito fã de Indiana Jones. Eu fiquei completamente enamorado pelo, pelo, pelo Nathan Drake. É, e, e, e toda essa sequência de jogos que se seguiram é, era sempre um, um melhor do que o outro, uma expectativa né? e eu, eu criei um carinho por uma série que eu, eu sinceramente nunca achei que eu fosse criar, assim, se eu olhasse assim de longe eu ia falar, ah cara, essa é série, uma série genérica de ação e tal não sei o que, né? e foi uma série que me cativou é, há, há muito tempo eu tenho, tenho muito amor pela série Shark
0: é, isso é porra, bem legal mesmo. É... O Uncharted 2 e o 3 já foi. Né? A gente já se conhecia, né? então foi muito legal. É, quando eles saíram, né? o... e a gente teve a oportunidade de jogar multiplayer, a gente fechou a empresa, né? então todo mundo comprou o Playstation. Caraca, começou a jogar, é, né? Pô, é. foi
1: muito legal. Todo mundo comprou Uncharted, todo mundo comprou até Battlefield e tal, não sei que, mas o Uncharted, todo mundo chegou a jogar também o multiplayer, fazer aqueles xingzinhos e tal. Nossa, cara, era muito gostoso, cara. A gente, a gente ia pra empresa, trabalhava... Mas parecia uma hora do recreio, porque a gente já tava combinando como é que ia é ser jogativo de noite, cara. Olha que <risos> divertido, cara. Que época maneira,
0: né? Época maneira, que eu montando os times, ó, vai ficar fulano, não sei o que e tal. É isso, aí, é isso. Aí todo mundo ficava sacaneando, porque o Steve obviamente, já tinha zerado no Crush e tudo mais. Aí já tinha o boneco caveira, né, todo, e a gente é. só com, com os personagens default no multiplayer, <risos> e os tembox lá comandando com as skins, né, da frente e tudo mais, mas é só brincadeira, depois a gente vai liberando, vai brincando, e foi muito especial esse momento aí, tanto do 2 quanto do 3, mas o 2 eu acho que foi mais, mais legal, o acho multiplayer, é. né, a gente é. aproveitou muito. Muito, Muito multiplayer bom. do 2, do foi bem legal. E na época até do podcast, eu não tinha jogado o, o primeiro. É, até uhum. falo isso, no, no só, só tinha visto né, na sua casa e jogado um pouquinho e tudo mais. Na época até, antes de ter jogado o 2, mas eu não tinha jogado. Eu fui jogar ele recentemente, eu vou chamar de recentemente, mas acho que já tem algum tempo. Acho que foi no final de 2020 para 2021 ali porque eu joguei os três em sequência, né, Peguei a, a Sony tinha dado lá aquela coletânea, né, o Uncharted Collection lá, é, aí eu baixei, aí saí jogando, e eu realmente estranhei um pouco, né? Com, com respeito a um, porque ele, ele, apesar de ser bacana tudo mais, ele é, é um pouco menos polido, né, tem muito mais cenas de tiro do que, do que eu gostaria e tudo mais, assim, ele é até um pouco mais difícil, é. de forma geral, é, ele é bem, bem, bem complexo, assim mesmo. Tem muitos tiroteiros são bem bem contra não, você, na era, real.
1: Não, eu acho que ele foi até facilitado ao longo do, 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 desse remake que ele foi sendo feito. Eu acho que ele era mais difícil na época do PS3, inclusive. É? É, eu acho que, assim, até alguns filmes foram melhorados. Ele usava muito aquela questão dos six axes, até no início. você tinha umas cenas, umas, umas paradas de plataforma que tinha que se equilibrar no tronco, tinha que ficar, tipo, fazer um motion game com o seu controle. as paradas meio zoadas e tal. Mas eu, eu, eu tenho, eu tenho a ligeira impressão de que ele foi... O do, do PS3 era difícil, cara. Tinha mais que você realmente morria. Não precisava nem ter no crushing, você botava tipo hard e já era difícil e tal, era, era complicado o Uncharted um. E, e essa dificuldade eu não tive jogando o, esses remasters que saíram depois, né, então é, eu não sei se obviamente né, tem uma memória muscular que você já aprende ou se eles realmente ficaram mais fáceis, mas a impressão que eu tenho é que realmente ficou mais fácil, achava a versão do PS3 mais difícil. Eu acabei de ter um insight, cara, você sabia que o gamer como a gente, ele só existe hoje com os membros de hoje por causa do Uncharted? porque é, eu jogava o Uncharted como você falou, muito online o Uncharted 2, e no Uncharted 2 eu fiz time uma vez com um cara genérico, as pessoas que voltam e me aparecem no seu, uhum. no seu grupo e tal que foi o Ivens é, que inclusive você já chegou a jogar o Remnants from the Ashes junto sim, com o Evans, né e, e, e o Ivens era um cara todo, não conhecia quem era e tal, não sei o que ele entrou, a gente fez uma puta dupla matando vários caras, a gente passou a fazer vários jogadores várias partidas juntos eu fiz amizade com o Evens, e aí, o Ivens num um grupo, ele falou assim, ah, já jogou Destiny? Eu falei, não, nem faço ideia do que é Destiny, e aí, o, por causa do Ivens eu fui pegar o Destiny, e aí, o Ivens era amigo já do Digo, né, o Digo de Souza, que participa aqui do Gamer com a gente, e aí o Digo, passei a ser muito amigo do Digo, e aí depois conheci a Kate também no Destiny e tal, não sei o quê. É, e aí depois, né, outras pessoas acabaram surgindo, né? O, o, o Hugo e aí o Hugo é primo do. do, do o Hugo morava, mora no prédio do Serginho e estava vizinho do Serginho E aí o Hugo e o Hugo veio, o Fábio Sagaz é primo do Digo e tal. E tudo isso só começou porque eu conheci o Ivens no, no, no Uncharted, cara. Olha, olha que aí,
0: procura. cara. Olha
1: é, aí. Então, o Uncharted 2, cara, ele é. Olha aí, cara, é um, 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 um <risos> jogo fundamental porque. É, é, o, o podcast contra, hoje contra aleatório né que, que contra aleatório cara contra aleatório né cara tipo assim surgiu e as pessoas assim, literalmente amizade a gente aqui no no né, no, no Rio de Janeiro a gente costumava fazer muita amizade na praia né mas quem é game é de verdade faz amizade até no game né então é, a comunidade prova que uma comunidade de chat era legal né não era nada tóxica, era bem bem divertido até quando caía caindo tinto e tal era gostoso e tal e, é, e aí eu acabei fazendo a amizade com o e, e do Ivens né? Pô, é, maneiro. É muito, muito, muito interessante, cara, ver esse, essa, essa Pô, lembrança agora.
0: Bela aparência, muito bom, muito é. bom. Voltando um pouquinho nessa dificuldade aí, é, eu realmente senti jogando o primeiro é, e não senti nos demais, né? Eu joguei o 2, depois joguei o 3 e foi muito, muito ok, assim. Então, acho que o um, 1, ele já ele é realmente... Mais, é mais quebrada, assim, vou chamar um pouquinho, a dificuldade. Mesmo tendo ajustes aí, conforme você falou, eu acho que ainda, ainda sofre um pouquinho por conta do, dos encontros, do jeito que os inimigos estão posicionados. É tudo meio, meio feito pra você perder bastante. Aí né? nos outros, já você já, eu acho que já é mais facilitado. Né? Chega um momento ali que você já começa a ficar mais, mais tranquilo, né? E eu até mudei a minha opinião com respeito ao 3. Eu achava o 3... É muito bom e tudo mais, não sei o quê. E eu achei o 3 bem quebrado, assim, em termos de história. É, quando eu rejoguei, eu certamente mudaria talvez o, o que eu falei um pouco lá no podcast 25.
1: Na é, boca, cara. O 3 é maravilhoso também, cara. São todos maravilhosos. Tem não tem nenhum é problema nenhum
0: deles, cara. Não, Porra. É... Eu, 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 eu achava o, o 3 melhor que o 2, né? Mas, ah, não, aí não, o, é, 2, é. o 2 pra mim é, é,
1: é muito bom,
0: o 2 é, é O 2 é muito melhor, é, o 2, o 2, é, 2 é, é muito, é muito melhor que o 3, mas eu gosto mais do 4, isso aí não mudou, é, é, o 4 né, pra mim é, é formidável, e aí, com isso né, chegamos aqui, então somos profissionais de Uncharted, então aqui tá a nossa carteirinha gamer aqui de Uncharted pra galera, é. e chegamos aqui finalmente pra falar um pouquinho do Lost Legacy. Né, e que ele já veio com esse esquema aí, que a gente já falou do Miles Morales, né? Também trouxe estranheza, que é esse standalone aí, né? Esse DLC Não. stand -alone. É,
1: é muito engraçado, né? Porque a gente, às vezes a gente, quando a gente fala em DLC, né? É, tá muito claro, né? Que é um, é um conteúdo downloadável, né, um downloadable content. Mas em teoria, o que, que acontece? Você tem que ter o jogo original e aí você baixa um DLC e você ganha um plus para aquele jogo, como, sei lá, Resident Evil, por exemplo, nesses últimos tem isso, né, você, você tem o um jogo, você compra um DLC, ele, ele, ele pluga mais uma história no jogo ali, ou ele pluga uma continuação, ele explica mais do jogo, ele coloca mais de gameplay, você joga aquele DLC relacionado àquele jogo principal, né? E o Uncharted 4, né, o Among Thieves, é... não, Among Thieves não, o Thieves End, né, o Dizendo. Among Thieves é o 2, é, o End, ele Zen, é, ele logo que ele lançou, ele já falaram Não, olha, a gente vai lançar uma DLC e tal E todo mundo ficou frenético, DLC e tal, não sei o que Depois, então, que terminou o jogo Que, que, que o que o Zen ele realmente tem um final, né? Muito impactante Falei, caraca, como é que vai ser essa DLC e tal, blá 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 E aí, é, lançaram essa DLC, que é uma DLC standalone Então, na verdade, é, depois até ela passou Você não precisava ter um jogo para poder ter ela, né, cara, então você, você conseguia comprar a DLC que era totalmente ligada ao jogo, em teoria ela tem até um conteúdo menor, né, ele acaba sendo um jogo mais simplificado, se você for levar em consideração, por exemplo, o número de horas do Uncharted 4 e comparar com o com, com Lost Legacy, né, é, não é a mesma coisa, né? o Lost Legacy é bem mais curto do que, do que o Uncharted 4, Mas, e ele acaba funcionando como um jogo mais curto, né, um jogo... É, que você consegue comprar, que ele é atrelado de alguma forma ao Uncharted 4, porque ele vem do mesmo universo, mas você não precisa ter o jogo original. Né?
0: É exato, né? E, e até falando em lembranças, né? Pensando aqui, eu falei, pô, onde é que a gente já teve, te, teve isso antes, né? Que era muito comum nos jogos PC, as expansões, né? Então, mas, normalmente você tinha que ter o jogo original, e aí vinham as expansões, você instalava por cima e ficava aquele pacotaço né, assim, de jogatina. E aí eu lembrei do Dragon Age Awakening, né, quem, quem conhece aí o Dragon Age Orges, o RPG lá da BioWare, acho que é de 2010, se não me engano, é, é... e muito bom, super robusto, porra, jogatina pra caraca, e ele saiu com um DLC standalone que é o Dragon Age Awakening, né, que ele vinha com um disco separado e você podia jogar só ele. É, sem ter, o, ter jogado Dragon Age of Origins, mas se você tivesse jogado, puxava coisa e tal, enfim, aquelas coisas de RPG. Mas ele funcionava standalone ali, ele era um jogo bem menor, com o um escopo modificado ali, utilizava os assets, tudo mais, é, é, agia como se fosse uma expansão também do sabe, jogo. Sabe
1: qual é o outro DLC standalone que tem também? Que a gente não está hum. se lembrando, mas eu vou te lembrar se você vai se lembrar o DLC standalone do Far Cry 3, Cry. cara, o Far Cry 3
0: Blood Dragon. Blood Dragon, é.
1: Inclusive, não tinha nada a ver com o jogo, tinha um <risos> futurismo ali e tal, dos <risos> 80, meio Terminator, com as paradas meio de ficção científica, muito é, louco curioso, e, tal, e com humor muito apurado, né? O jogo até era a mesma lógica, funcionava tudo igual inclusive ele, o nome dele é Far Cry 3 Blood Dragon, né? É. E, e, e ele é um, um DLC standalone, então ele é um jogo menorzinho, né? Se você for comparar com Far Cry 3 mas feito todo na mesma gene lá e tal, essas coisas todas que funciona, funciona super bem É,
0: então assim é, eu, a gente pode Porra, será que vale o Brotherhood? Ele né? funciona é, como Porra, será, cara, eu não sei, cara, eu não porque sei. Porque ele funciona com o disco sozinho. O Revelations não, porque ele tem ácido diferente, né? O próprio Ezio é diferente, tudo mais, mas o, o Brotherhood é igualzinho, cara.
1: É, o Brotherhood, mas o Brotherhood de qualquer forma, assim, ele talvez ele até possa ser, mas ele não foi vendido como né? Então, assim, o, o Far Cry 3, por exemplo, ele foi vendido como DLC. Não, é uma DLC, é. mas se você jogar, depois ele, ele virou um DLC standalone você podia depois comprar ele sozinho, passou a ser vendido sozinho na loja. né é, Salvo engano, salvo engano, posso estar tá mentindo, mas acho até que ele está no, no serviço da PSN Plus de graça, o, o, o Far Cry 3 Blood Dragon. Mas... Mas eu não lembro se o Assassin's Creed Brotherhood, ele eu, eu, salvo engano, assim, ele foi vendido. Eu acho que a, que a Ubisoft ela já estava com aquela vibe de, ah, não, vamos milcar essa série, vamos lançar milhões. E foda-se, eu não quero, não vou nem nomear se é, né? Até porque a Ubisoft, ela começou assim, né? Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3. Agora foda-se, meu irmão, porque ela sabe que se ela, se ela numerar, ela se pode Entendeu? Ela não quer... O, ocorreu o, o erro da DC Comics, depois tem que zerar tudo e tal. Então ela simplesmente já cortou os números, ela começa a soltar jogo. Você não sabe o que é DLC, você não sabe o que é número você sabe de jogo. Nada. Sabe a porra nenhuma. Você só sabe, sabe que todo ano sai um acesso
0: sai um, um diferente, né, cara? É isso. E dando a resposta aí pra você, o, o, o Blood Dragon está incluso na assinatura. Olha é, e tem o Trials of the Blood Dragon também, né? Que é o, Olha aí, cara. aquela série Trials da Bicicletinha, tem o Blood Dragon também. Ele está em aí, então, se vocês quiserem experimentar, é isso aí. Mas não é sobre o né, Blood Dragon. Não é sobre é. isso que a gente está falando. Mas, mas é se, a galera
1: hoje, é, se a galera hoje quiser experimentar... E vamos falar do tema principal do podcast, que é o The Lost Legacy. Né? Se a galera hoje quiser experimentar o Lost Legacy, mas assim, já numa qualidades de Shao Kahn, e, e, e toda poderosa, sabe, e totalmente atualizado, você hoje, você consegue comprar o Uncharted Legacy of Thieves, o Uncharted Legacy of Thieves é um combo do Uncharted 4 e o seu DLC standalone, que é o Lost Legacy, então na verdade ele é como se os dois jogos em um, né, é, e obviamente lá todo remasterizado, motherfuckers, com... Você vai ver os poros do, do Nathan Drake e da Chloe e da Nadine e de todo mundo. É, e, inclusive, você tem a versão né,
0: de PS5 e você tem a versão de PC, né, Diego? É isso aí, né? Que para muita gente foi um absurdo. Não, os exclusivos estão saindo para PC, isso não pode. É por isso que eu comprei um, um PlayStation... Pô, mas põe na conta aí quando saiu, né? O Uncharted 4 é de 2016, o Lost Lag de 2017, só em é 2022 foi sair pra, pra PC, cara, né? O Press, é isso. Né? Tá ali junto, pô, sabe? É, vamos, vamos combinar aí, gente.
1: Não, esse é o ponto, Eu... né? Aquele negócio que a gente cansa de falar aqui no Gamer com a gente de monetização, né? Que, que adianta você ter um exclusivo maravilhoso que não vende nada, né? O Uncharted 4 e o Lost Legacy já venderam tudo que eles tinham que vender. Se eles têm a oportunidade de vender para mais gente, passando esses, esses jogos por outras plataformas, caraca, que passem, entendeu? É, e que vendam. E aí é a Sony ganhando dinheiro para depois fazer outras coisas, é Naughty Dog ganhando dinheiro para depois fazer outras coisas. Então, eu acho que é, é totalmente válido, eu sou totalmente a favor, né? de você fazer um exclusivo temporário, porque você ganha dinheiro, obviamente, para aquela galera que está no vício, depois de um tempo. Aí você tem que definir, se vai ser um ano, dois anos, dez anos, quinze anos, quantos dias você vai manter esse seu orçamento secreto aí, esse, esse, seu, opa. esse seu sigilo, esse seu sigilo gamer aí, lacrado, hum. para depois liberar para todo mundo poder jogar, né? Isso é verdade?
0: É, e, ó, e custa 50 reais essa versão aí do PS5 legado dos Ladrões, Pô, então tá de boaça, né? Caraca, gente? 50 reais mesmo? 50 reais, tá em promoção.
1: Aqui. Caraca, que loucura, cara. Pô, então eu nem sabia que tava. Se bobear, até vou pegar, cara. Porque eu joguei a versão do PS4, né, cara? Nunca joguei a versão do PS5. Se bobear, até vou pegar. Que dois jogos em um, maneiríssimo. Pô, irado.
0: É, é, é. Isso aí. É o, ele tá considerando como upgrade digital. Então, aí ah, ele tá vendo que eu tenho. Não, ah, o Lost e o 4. Não, não aí, aí ele... tá, então, aí, aí ah, já Agora, é, já agora é me informei melhor artimanha, aqui. Artimanha, artimanha. Artimanha.
1: Tá, é. tá enganando os gamers aí. Então, se você já não. tiver, você consegue fazer o um Super de digital por 50 reais. Se você não 50 tiver, reais. Você, 250 vai gastos... reais. É, você vai ter que gastar os seus 250, é, faz
0: sentido. É, 250, sentido. No, no PC é 200.
1: Mais uma vez, essa lógica de monetizar, faz sentido. Os caras gastaram tecnologia... Fazer um remaster do jogo, vai vender com um preço maior, né? Não tem muita lógica de ah. dar de graça um
0: jogo. É, em tese, você já tem de graça o 4, né? Porque ele tá na biblioteca lá do da Playstation Plus. É isso, então, é isso. Então você já tem. Então é Mas isso será aí. que ele leva
1: em consideração o 4 para ele te dar esse upgrade?
0: Esse que upgrade. Boa pergunta, não sei. É. Não Ou será sei.
1: que você, se ele reconhece que você já, já plugou o CD do 4, o Blu-ray do 4 dentro do seu Playstation, por isso ele ah, Acho gosta... difícil
0: dele verificar não que sei. eu tenho. Que eu não botei sei. o disco. Até porque eu botei o disco lá em 2016, né? Nem, nem, nem é mais o mesmo PlayStation. Né? Eu já, já tive que formatar ele e tudo mais. Então, realmente. Será,
1: ou será que você comprou online na sua conta?
0: Não, não comprei não. Ele, o, meu ele Uncharted, ele esse, o Uncharted, inclusive, foi uma troca. Eu troquei o Division pelo Uncharted 4. Ótima troca, parabéns. Foi uma ótima troca. Foi é um ótimo. jogo que eu não jogava por um jogo que eu joguei muito. Então, foi, foi tá excelente. Bom. Muito bom. E é isso aí, então é, a gente vai falar do Lost Legacy. Esse vai ser um podcast é, mais simplificado, tal qual o jogo, né? Não teremos zona de spoilers, é. então vai ser aquela coisa. A gente fez isso também na.
1: A gente fez isso também no podcast do Uncharted Saga lá atrás, né? A gente, <risos> se não me engano, a gente nem fez zona de spoilers, até porque, obviamente, assim, a história do, do, do Uncharted não tem não tem nenhum plot twist maravilhoso, nem né, nada muito, muito incrível. Óbvio que a gente poderia pontuar né, é, 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 momentos legais da história e tal. Só que, na verdade, esse tipo de momento é, é tão específico que eu acho que talvez seja até interessante a galera jogar né, essa é a grande é, verdade, né? então,
0: sim. É. Não, você não vai ser surpreendido, mas vai ser interessante viver é isso, né, é o isso. momento mas é isso, então é, vamos começar aqui com a tradicional leitura da caixa aqui com o Steve vox é, então conta pra gente aí do que, que se trata esse legado perdido aí?
1: É, então, é, é, como, como o Diogo falou, o Uncharted Lost Legacy foi lançado é, há um tempo, né, lá em 2017, e ao contrário da série Uncharted normal, né, é, ela não é protagonizada pelo Nathan Drake. Né, então, quem conhece o, o, o Uncharted tá muito acostumado com a figura do Nathan, né? Ele é, aí, digamos, aí, o... o magnum opus da, da, da série, é o, é o cara que fez a série ser famosa, com o seu humor ácido, né? E, e o seu desvio de caráter, segundo fala o Diego, que ele é um cara que é um cara maneiro, mas ele mata mil, mil pessoas quando ele tá com a arma na mão, né? Então, um serial killer, né? Então, é é o é, então, então assim, o, o Nathan, ele é... né? Você pensa em Uncharted, você pensa no Nathan. Mas a grande diferença do é, Uncharted Lost Legacy é que ele não tem o, o Nathan Drake. Né? Então, na verdade, Lost Legacy os jogadores, eles acompanham aí as aventuras da Chloe Fraser, né? que é uma caçadora de tesouros. Ela apareceu pela primeira vez na série lá no Uncharted 2, Among Thieves. E a Nadine Ross, que é uma mercenária que ela foi introduzida no jogo mais recente, favoritinho do Diego, que é o Uncharted 4 né, é, e elas ambas estão aí em procura do Dente de Ganesh, né, um tesouro perdido lá na Índia, e aí, obviamente, né, enquanto elas estão buscando aí esse tesouro, elas se metem no meio de uma guerra civil, como acontece, eu diria aí, em todos os Uncharted, né, então, você vai procurar um tesouro, você quer de uma guerra, pessoas destruindo cidades, bilhões né? de facções, de pessoas se explodindo e tal, é muito comum, e, obviamente, você tem que, você tem que, é ele de todas as encrencas, então é, a, a temática da série é toda a mesma, na verdade, muda, na verdade bastante, porque a personalidade tanto da Chloe quanto da Nadine é, são personalidades, personalidades bem diferentes da personalidade do Drake, e eu acho que tem toda essa questão que, que vale muito falar que é a questão do personagem feminino né? então a gente tem duas mulheres protagonistas desse jogo que é muito legal, a, gente, a, a verdade é que na série Uncharted, apesar de você ter o Nathan Drake tiveram assim uma, uma importância muito relevante para a série, né? a própria Helena é, que nem é uma personagem controlável, ela sempre teve muita relevância em todos os jogos, né? E é, eu acho que o Lost Legacy ele veio com uma pegada de tipo assim, não, vamos também dar o um, um, um brilho de, de protagonista aí para as mulheres, aí botou aí a Chloe e a, e a Nadine Nessa, então muito 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 legal.
0: Não, é, são personagens interessantíssimos, assim, muito divertido. E antes de até de entrar um pouquinho nelas especificamente, é uma diferença também do Lost Legacy para os outros, né? Que os outros Uncharted, né, apesar da similaridade, sempre tem uma guerra civil, sempre tem não sei o que, facções, mercenários e blá blá blá, né? Normalmente o, o, o Ney estava seguindo os passos de uma figura histórica específica, né, E no caso ali elas não estão fazendo isso, né? Elas estão dentro da, da Índia na parte, aí você tem uma abordagem mais cultural, mais específica ali. então Elas não estão viajando o mundo inteiro, né, em vários lugares, como nos outros jogos. Estão numa locação específica e tem, você até consegue explorar melhor, assim, a, a, acho que a cultura local, os mitos, né, tudo, toda essa parte que que elas estão buscando ali do o dente da, de Ganesha, tudo mais ali, eu acho que te, você consegue é, ampliar bastante a parte cultural, histórica aí, de artefatos e tudo mais, que eu acho que fica bem interessante ao invés de seguir uma, uma, uma figura né, tipo Marco Polo, Henry Avery né, é. enfim né, e focar Não, concordo, num personagem por aí
1: concordo, esse é um bom ponto seu, Diego. digo que é, isso é verdade, no Uncharted... É normal, você costuma realmente passar por várias localidades e parece aquelas linhas vermelhas do Indiana Jones que é de um Sim. lado para o outro, né, vai de um é. país vai para outro, você não sabe de onde que vem o dinheiro do Nathan Drake, mas foda-se ele viaja o mundo inteiro, né é. até que vai, né e, e realmente o Lost Legacy ele fica realmente mais contido ali, só que isso não quer dizer que ele fique só repetindo ali o mesmo bioma né, Ele, você vai jogar numa floresta ele vai jogar na cidade tal, essas coisas todas, mas ele realmente ele fica só ali girando numa região só é realmente muito, muito peculiar desse
0: jogo específico né? desse jogo específico, né? é até interessante porque como tá bem focado né? então tem muito, muita conversa entre as duas, né? trocando ideia, então você tem muitas partes que elas são elas andando, conversando é, isso, pô, é muito interessante, né? Que você vai conhecendo elas melhor e elas são bem diferentes uma da outra, né? Então, elas mesmo têm embates e, e, e tal, então elas estão juntos por um objetivo, mas não necessariamente elas são amigas, concordam, né? Não é uma dupla igual ao, ao Sully e o Nathan, né? Ela elas realmente são uma dupla ali para resolver um problema, né, e, e com isso vai construindo toda uma amizade, todo um negócio então é muito legal, tem até né, conver conversas que você tem opção para escolher e tudo mais que é bem, bem único também para série, né
1: é, não, e assim, eu acho que é um jeito diferente de construir personagem que a gente está acostumado a ver na série Uncharted, né, então a gente tá, tá muito acostumado com, com ver, geralmente, será uma, um duo, Pô, seja o Nathan e a Helena, seja o Nathan e o Sully, seja o Nathan e a própria Chloe, né, é, 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 eles, eles vão andando e, e as coisas elas meio que caminham, o, Sempre na brodagem, assim, às vezes você tem uma pequena desavença ou outra, mas é uma coisa que dura pouco tempo, a Neita, a, a Chloe e a, e a Nadine, elas são muito diferentes de personalidade, como você falou, né Diego, então, é, e elas caminham no jogo todo, justamente toda hora batendo né, nessa diferença, e aí você vai construindo, e às vezes você até fala, não, agora eu tô preferindo a coisa, não, agora eu tô preferindo a Nadine não, agora é. eu concordo com uma, agora eu concordo com outra né, e realmente você tem essa construção de personalidade que você falou nessa questão dos diálogos, escolher opções e tal, então é muito, realmente muito diferente do que a gente estava acostumado
0: é, e, assim, eu acho que isso é bem, bem, bem bacana sempre foi muito bacana da série, né, a construção de personagens e tudo mais, e, e conseguir fazer isso de uma forma diferente com menos tempo né? Então o jogo ele tem um escopo menor, não sei o que, então eles conseguiram fazer de uma forma, com menos tempo, focar em dois personagens que você já tinha um contato, né? mas que, que pô, o Nate e o Sully tiveram quatro jogos, né? toda a turma. A, a Chloe e a Nadine não, né? A Chloe apareceu, mas ela nunca teve o, o Spotlight. Hum. É, então, assim, teve toda essa questão, então muito legal isso, é, em termos de construção de histórias, narrativa então, é, assim, top note né? Volta de jogabilidade, assim, né? Tá entrando um pouquinho pra falar nisso. Não tem muita diferença em termos de... de o que, que você é, pode fazer, Para né? quem não conhece,
1: <risos> vamos, lá, vamos lá, vou fazer você faz esse descrame, para quem não conhece, o Uncharted, tá chegando aqui totalmente paraquedas, está chegando aqui de babando ovo, né? Vamos fazer uma, uma, o básico de jogabilidade. O Uncharted é. é um jogo de terceira pessoa, de ação e aventura, que você tem, que ao mesmo tempo que você tem isso, você também tem segmentos de plataforma, você tem que se dependerar nas coisas, você também tem tiroteio, você vai ter que ficar, não é um um run and gun per se, então você vai ter que ficar no coverzinho, vai ter que dar headshot, que o Diego reclama que não consegue dar headshot e tal, então o, o, o Uncharted é um jogo que um tipo de jogo que ficou muito popular, principalmente quando começou o PS3, né? E quando o Xbox também lançou Gears of War da época, né? Todo mundo falava que, ah, não, um tem o Uncharted, o outro tem o Gears e tal. Mas é um jogo que, que saía muito nessa época. Volta e meia sair um estilo de jogo desse tipo. E o Uncharted popularizou muito esse segmento aí de Adventure em terceira pessoa com tiroteio.
0: E eu, é cover o. Cover shooter, né? Cover é, shooter, né?
1: perfeito, perfeito, é. perfeito. Um cover shooter, né? Então, aquele, aquele, aquele tiroteio que você, é, você tem que ficar ali no cover, porque senão você, você toma um balaço e você morre, né? É, e à e medida que, obviamente, a série toda foi, foi andando, né? Esse, essa questão de cover shooter foi melhorando e obviamente o Lost Legacy por ser aí o último, ele já tem várias outras melhorias que, que a série ela foi implementando, então até segmentos de stealth você tem né, é, que realmente fazem Fazem sentido, e toda uma questão do, do inimigo ficar te procurando, você atrair inimigo para um lado, passar para o outro, coisas que, por exemplo, na não tinha, né? No, no Lost Legacy tem profusão, é, os próprios é, companions, né, é, no, no, nos jogos anteriores, eles meio que não faziam muita diferença, né? Ficavam meio que andando ali sem fazer nada. o, o os companheiros do Lost Legacy, eles fazem a diferença, né, então a Nadine, por exemplo, quando ela tá te ajudando você controlando a Chloe, ela veio dar stun no inimigo, né ela ajuda na hora do tiroteio sabe? Mata gente, inclusive. Então, assim, as coisas, elas, é, elas funcionam melhor como jogo até para ser mais crível, né? Não parece que você tá jogando aí com, com um boneco de plástico do seu lado que não tá fazendo absolutamente nada, só conversando,
0: E né? Que os inimigos não veem também, que né? os inimigos
1: não veem e tal, não sei o quê. Mas, assim, as coisas, elas, elas realmente funcionam de um jeito, de um jeito legal numa Shorter Lost Legacy.
0: É bacana mesmo, né? E essa era sempre uma reclamação minha, né? Do Stealth, é, eu não tinha nem jogado um, né, na época, então com dois ali, pô, uma vez que você era visto, nunca mais podia ser desvisto, né, aí era um, era um saco, né, pô, tu tá lá se esgueirando, fazendo tudo direitinho, mas os próprios cenários, eles não eram montados pra esse tipo de abordagem, né, era só uma opção de batalha, o stealth, mas você não podia fazer o jogo todo em stealth, né, era impossível, é, isso foi melhorando com os cenários e tudo mais. ali No 4, você já tem cenários muito apropriados e aqui pô deixou você é, pensar um pouco na abordagem até por conta do que o jogo... O né, a série é linear, né? Então você tem né, vários capítulos. capítulos. É capítulos, vai...
1: inclusive. né Os capítulos vão passando, você vai andando os capítulos todos vai em sequência.
0: Andando. Num corredor ali, né? Num então é... corredorzinho. Então você não tem muito o que fazer. No Uncharted 4... Né, eles colocaram uma área que é um pouco mais aberta e aí você tinha lá o jipinho, você ia circulando não sei o que e tal mas ainda assim era linear né, era um, você tinha o um jipe para circular eu particularmente tinha um saco né preferi que fosse mais linear ainda mas você ficava é. dirigindo às vezes se perdia passava pelo rio era um porre eu
1: critiquei né? aqui, isso eu critiquei né? isso bastante também no, no, eu acho que eu diria que essa é a única minha única crítica para o Charter 4 é. foi essa, eu cheguei a falar isso bastante lá no, no podcast número 25 que a gente gravou
0: e até foi aparecendo no Last of Us 2 né, no início ali do, isso, do jogo, cara. tem uma área também que você, é, pô, tem até um minimapa, tem um minimapa, nossa senhora, um porta, cara, aquilo, sério parada, não, não. É. não precisa, não precisa, cara não precisa disso, tá quê, cara, Para quê né, e tudo isso pra falar que no Lost Legs também apareceu né, então o miolo do jogo ele se passa numa área muito ampla né, grande, onde você também vai, vai dirigir pros locais, e eu também acho isso muito chato, tá? É... Eu não gosto, mas se tem uma coisa que eu, que eu elogio, é a questão de que você pode fazer uh, os seus objetivos de forma não linear, né? Que o jogo ele vai compreender o que você está fazendo e vai fazer as falas, os inimigos e comentários acerca disso. Então, isso eu achei muito bacana. Só que você ficar circulando de área em área, com jipe ali e tudo mais, eu acho que é a mesma crítica para mim, eu não sei quanto a você. É, cara,
1: eu, eu entendo essa parada que você falou da, da, da não linearidade, é realmente legal, mas não é porque você, sei lá, borrifa, borrifa perfume num cocô que ele deixa de cheirar, que deixa de ter um cocô. Ele continua sendo um cocô, um cocô com perfume, mas é um cocô. Então, é realmente, essa, 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 essa parte... Do Uncharted do, do, do Lost Legacy, que inclusive é a maior, diria talvez a maior parte de gameplay do jogo, né? Que você realmente tem que pegar um carro e ficar indo nos templos, ficar pegando uns secrets nos templos, não ficar até procurando coisa, né? Sim. Ficar procurando uns itens e tal, tem ter um mapa totalmente aberto. É, eu acho que foge do que eu gosto da série. Né? Então, assim, tem uma coisa que eu gosto da série, justamente esse negócio que você vai jogando de boa, você não precisa preocupar para onde você tá indo, o jogo ele te dá a mão ali, e você é uma linha reta, e é gostoso, você vai matando os inimigos, vai pulando, aí você volta um ver chega num puzzle e tal, não sei o que, você fica, caraca, será que eu tenho que achar o um item agora? E no Shadow Lost Legacy tem muito disso, eu falo, cara, não quero andar de carro, entendeu? Eu quero... Sei lá, dá um cipó para me pendurar aqui no Tarzan, entendeu? <risos> é, que, que o Nathan sempre fez muito e tal. E, e, e da mesma forma que eu critiquei isso lá no Star 4, eu, eu acho que eu critico aqui também. Eu acho que eu entendo o que eles, que eles quiseram fazer. Eu acho que também estava muito... Na época né, que eles lançaram o jogo, estava muito nessa vibe de mundo aberto. E todo mundo lançando no mundo aberto. Mundo aberto que era bom e tal, não sei o quê. E eles, eu acho que talvez se eles não tivessem botado alguns segmentos assim... A gente receber umas críticas, já ah, não, olha, todos os jogos estão se atualizando e o Unstarter não, né? Então eles pegam e botam o um segmento ali de mundo aberto. Mas ao mesmo tempo que eles podem ser acusados, assim, de ah, não estarem de, de, de se atualizando, eles podem ser se acusados de ser vendidos para modinha, né? E foi só, é. só, desculpa, você tem que abrir perna aí e, e fez isso. Então, sabe, eu acho que é, eu, eu pessoalmente eu tirava, tiraria essa parte. Mas, mas eu entendo que tem gente que gosta, tem gente que curtiu, tem gente que acha divertido e tal. Eu só acho que não, não precisava. Da mesma forma que até vários tem vários, muitos mais segmentos de Stealth, que eu acho que às vezes ele é, é feito, e esse é o meu ponto, assim, ele é feito para você jogar no Stealth. É, tem vários, nesse, nesse negócio de mundo aberto, tem vários lugares que você vai, que, sei lá, tem uma moita ali... E aí você tem que ir na moita, você vai pegando todo mundo. Mas se os caras te veem, é até difícil você achar lugar de cover e tal, entendeu? Porque é, fica uma correria aí, vem grupos e grupos de inimigos e tal, você fala, ah, cara, que merda, me viram e tal. E no Uncharted, bem ou mal, por mais que tenham nos outros, tenham, às vezes, segmentos de stealth, o Stealth não era o principal, se você fosse visto, beleza, você, você tinha, o jogo funcionava bem ali, né, no, no Lost Legacy eu acho que até por ser muito amplo o lugar e tal, eu sempre achava tipo, caraca, que merda e tal, às vezes eu quero, quero tiroteio, às vezes eu não quero fazer o Stealth, e aí às vezes eu achava que logicamente não funcionava tão bem, mas, mas assim, tendo quem estiver escutando essa crítica, é uma crítica muito fina, assim, não, não, não faz o Stealth ser ruim, não faz o tiroteio ser ruim, só faz ele ser um pouco diferente do que eu estava acostumado, do que eu gostava. Ah, mas o Stevox são é um purista, ele não queria que nada mudasse. Nesse caso, eu não queria mesmo não, né? Mas, <risos> é, é, é... foi algo que eu fiquei durante o que ah, nossa, pô, não, não precisava. Mas tudo bem, tá de boa, acabou funcionando do jeito que tinha que funcionar.
0: É, eu acho que a locomoção ela é muito chata, porque o terreno é muito acidentado, né? Tal qual no Uncharted 4 também, então... Eu ficava sempre em dúvida, pô posso subir por ali, tem uma pedra ali, aqui é Derente, tem o rio. Tudo isso era muito chato de você ficar pensando é... e tal. Eu, eu não gostava mesmo isso do 4, achei que era muito ruim mesmo. E aqui no Lost eu achei que é um pouco melhor, mas assim eu continuo achando é, chato, tem que ficar pensando qual é o melhor caminho que é. você vai chegar. Né? Mas os encontros são legais, isso que você falou... É, um ponto positivo é que você pode abordar as situações de forma diferente Isso. Então, você pode entrar correndo dando tiros. De longe, você já joga 10 granadas, explode geral, bum, ou fica ali na moita mesmo, só, só pegando. Então, assim, dá pra você é, olhar os encontros de uma forma diferente. Porque os inimigos estão lá, eles estão patrulhando e você precisa estar é, tá naquela região pra pegar alguma coisa, seja um item, seja um collectible, seja um pra quest e tudo mais, então eu acho que isso é um ponto positivo para essa abordagem.
1: Sabe o que eu acho que talvez tenha me torrado o saco, para ser bem claro? É a questão, dessa questão do, do, do pace, do loop do gameplay, né? Então assim, no, no, no Uncharted 4, você vai ter uns capítulos, do nada tem um capítulo lá que tem esse negócio, depois volta a ser normal. Nesse, ele meio que funciona mais ou menos assim. Só que esse capítulo do meio onde tem isso é grande parte do jogo.
0: É, né? é o jogo, né?
1: É o jogo, essencialmente. não Até assim, você até tem segmentos anti-stealth, coisa e tal, e anda. É... Tem um outro personagem que eu não vou falar aqui porque é spoiler e tal, mas que aparece, que é também é da série, que é maneiro e tal, blá blá blá. Mas o ponto é: talvez se eles tivessem feito isso de forma não tão grande, talvez dividido melhor entendeu Ah não olha a gente vai botar um lugar aberto e depois um, um, um segmento né fechado depois outro lugar aberto outro segmento fechado tivesse melhorado aí talvez esse loop de gameplay ou esse pace ou essas fases intercalando porque assim quando eu cheguei ali, eu falei, caraca, cara, não quero mais fazer essa parada. Eu tô rodando de lado pro outro, não quero. Quero, quero fazer uma linha reta agora. E aí, e aí não, eu tinha, eu tinha mais segmento de ficar andando livre ali. Então, não é que foi mal feito, pelo contrário. Concordo muito com isso que você falou. acho que é muito bem feito. Só que é longo, entendeu? E aí eu talvez dividisse melhor em, em outras partes.
0: Bom, eu acho que esse é um ótimo gancho, inclusive, pra gente debater um pouquinho aqui sobre é, o futuro da série e, e tudo mais, até perguntar assim pra você, já que você tem o um ministério da série, né, Uncharted? Deus, cara. Né? E, esse formato ah. de gameplay já linear ali, não sei o quê, ele é o que define a série ou são os personagens? É, e com isso a gente consegue construir novos jogos, como né? esse, esse é um pequeno pedaço, né? Mas será que a gente consegue. Mais coisas trabalhando no universo, ou qualquer história pode ser contada com esse formato. O que cara, que cê essa, acha?
1: essa pergunta que você tirou aí da, da, da cartola, eu acho que é uma pergunta muito difícil, cara, de ser respondida. Eu acho muito difícil. Eu tô até pensando aqui em como responder. Assim, é que eu tenho muito amor pela série. E aí quando a gente ama muito a série, a gente fica muito dividido. Porque numa mão você quer jogá-la de novo. E na outra mão, você não quer que ela vire o Assassin's Creed. É, a gente fala muito isso aqui no Gamer com mais gente, a gente critica, a gente fala, caraca, não, tá bom, encerrou. Então, várias vezes, eu diria assim, a minha opinião default é, porra, o Uncharted teve início, meio e fim, e acabou, e tá tudo certo, a história do making encerrou, teve, 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 sabe, os personagens estão ali, e aquele universo é maravilhoso, e tá tudo autocontido, eu não quero mexer nisso. E essa, eu diria que essa é a minha opinião default. Mas, às vezes, eu deito pra dormir... E aí eu fecho meu olhinho e quando eu tô quase dormindo eu falo assim, nossa, como ia ser bom jogar um outro Uncharted, né? E aí eu durmo, sacou? <risos> <risos> então assim, então cara, o que eu posso fazer? Isso ocorre na mente de um gamer, né? E, e, e ocorre na minha. E eu fico com saudade dos personagens. Eu acho que isso ocorre muito né, com a gente. A gente às vezes fica com saudade de um jogo, mas é de um jogo, de viver aquele universo de novo. Né? É, isso poderia ser criado com outros tendo Alonso no mesmo universo. né? Talvez você não precisasse a, 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 é absorver muito a, a, a não botar o Nathan e não botar os personagens conhecidos e também fazer no universo. Mas aí pode acabar entrando na mesma falácia do próprio Assassin's Creed que a gente critica. Que a gente, o Assassin's Creed é isso. Ele não são os personagens mas ele é o mesmo, mesmo universo de assassinos templários, que na verdade eu acho que até meio que eles se largaram também agora, né? Faz de qualquer jeito, a história de assassino templário é, é muito zoado, <risos> né? E, e, e cria origens diferentes e tal. Eu acho que eles até se largaram até do próprio Lord da série de, de certa forma, né? E eu acho que isso não poderia ocorrer no Uncharted, porque eu acho que esse ponto que você falou fundamental, eu acho que o Uncharted ele é o roteiro, eles são os personagens, ele não é uma história de época de uma, de uma grande guerra civil ou de, de clãs que estão indo contra o outro ele é aquela galera entendeu? É aquele grupinho ali de Indiana Jones que fazem aquelas coisas de treasure hunters e tal entendeu? É assim que, que funciona bem o jogo né? Então eu fico... Eu fico muito dividido. Eu diria que minha opinião de foi não mexe. Pô, Naughty Dog, faz um outro jogo melhor que o Uncharted para né, me despertar ainda um, um amor por uma série nova. É isso que eu pediria. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, às vezes, quando eu deito para dormir, eu falo, poxa, Nathan, cadê você? Né? Então, isso ocorre no meu coração. Eu não poderia mentir para os nossos ouvintes.
0: E a jogabilidade é bem diferente do Last of Us. Né? O Last of Us tem um foco em... Em, é, pegar recurso, não sei o que. Até o tiro é diferente, né? Verdade. E, e, são jeitos de jogar completamente diferentes, né? Então, o Uncharted, ele, ele tem um jeito meio arcade de, de, de tiroteio, né? É isso.
1: Né? Nossa, né? é muito gostoso, cara. Né? Sabe, sabe assim, o Uncharted, dele tem... É, ela tem, ele é aquele jogo que você, de bobeira, você começa a jogar e você vai andando, aí você, e tem aquele prazer, os collectibles do Uncharted, por mais que na maior parte da série eles não acrescentassem nada à a, a, a história, ao gameplay, foi são aqueles collectibles meio vazios, né, eu acho que eles tinham é, aquele prazer do gamer achar que era ele é você saber que você entrou na mente do desenvolvedor. Sabe quando você tá andando numa fase, você fala assim, não, como é que eu vou olhar aqui atrás dessa árvore? E aí quando você virava tinha aquele brilho, falou assim, nossa, eu tô muito desenvolvedor, descobri, tô pensando que nem eles, sabe? O Uncharted tem muito disso, muito disso. De você falar, nossa, olha, de você começar começou a fase, em vez de você andar para frente, fala, vou andar para trás. Você para trás, <risos> tem um brilhinho lá, caraca, eu Tô pensando sabia. que nem ele, eu sabia, <risos> eu sou muito bom. Cara, então, eu, até essas besteiras do Uncharted, elas são muito específicas da série, entendeu? Então você joga meio arcade, você tem aqueles collectibles que não acrescentam nada, mas que não são os collectibles enfadões, pelo menos, na minha opinião, que nem as penas do Assassin's Creed, por exemplo, né? Então é, eu acho que ele funciona muito bem você vai jogando divertido. Aí você vai, joga aí, 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 é muito bem roteirizado, porque as cutscenes elas entram no momento certo, né? Então, assim, e o Lost Legacy é muito assim. Bem, né? as falas são muito boas a transição entre é, é, as, as partes de ação e as cenas são maneiras sabe? o, o Uncharted como série ele foi se profissionalizando nisso e cada jogo vai ser melhor do que o outro né? então é, é muito legal e, e é isso que eu, eu concordo com você, eu acho que é um Talvez seja o jogo que a gente tá falando que tava muito em voga aí nos idos, né? Começou lá em 2011, né? Mas ficou aí bem em voga aí de 2011 até, sei lá, 2018, alguma coisa assim. É...
0: E hoje meio que... que tem esse
1: vácuo aí, né, cara? Eu queria que esse vácuo fosse preenchido. Por algum é, tem um assim.
0: vácuo aí, é. Pois é. Pode ser só um formato, né? Não precisa ser necessariamente Uncharted. Podem criar uma série nova que tenha toda essa vibe. Não sei, é difícil criar série nova, né? Você tem que construir todo esse imaginário que que tá na sua cabeça aí, na nossa também, na minha, tudo mais, do amor, não sei o que, versus você utilizar o que já tá pronto, e que tem zero problema e tem aderência com as pessoas, acho que uma forma de testar poderia ser mais DLC standalone, né, claramente uhum. a engine tá pronta, tem todo o esquema, é, acho que é meio caminho andado ali para testar testar as águas e ver realmente se existe um lance com a série, com o formato, né, qual, qual é o lance, eu acho que Cara, foi muito gostoso jogar o, o, o Lost Legacy Eu comprei Na época até não, nem, nem pestanejei assim Mandei bala nele Foi, foi 150 mangos Acho que foi o lançamento do, do DLC ali Do standalone uhum. e tudo mais E eu achei um, um ótimo preço por, Pelo que ele entrega em, em todos os termos ali Então Eu curto, eu curtiria essa ideia se, se houvesse mais Pra gente poder ver é, do é, do e é,
1: parada, é que os personagens são bem escritos E a gente gosta é. dos personagens Eu acho que tem muito disso também né? Mas eu sei porque eu acho que a Naughty Dog Ela já meio que engavetou Eu acho que ela já, assim, depois quando ela fechou O, o Thief's End Lá com o final do Nathan e tudo é, Ela falou assim Olha, a gente... Sabe aquele cara, aquele lutador que ele, ele se aposenta campeão? Eles fizeram isso,
0: sacou? É o Seinfeld. É, é, é,
1: é isso. É isso. Eles fizeram a batalha ali, ó, vamos terminar aqui, brilhando. Pum, tá aqui. Pau. Se bobear, até o Lost Legacy, por mais que seja um bom jogo, a gente tá falando bem do Lost Legacy aqui, ele, pelo menos para mim, ele não tem o um brilho do 1, 2, 3 e 4 ele é um bom jogo, mas ele não tem aquele brilho e talvez até eu acho que, não vou falar que eles se arrependeram porque obviamente eles lucraram e tal, etc é um jogo que funciona bem, é um jogo que ele adiciona ao mundo e tal e tudo mas eu acho que se tivesse sido o que eles esperavam, talvez eles tivessem até continuado e criado outros Lost Legacy, mas eu acho que eles pensaram não realmente, ó, a gente se aposentou campeão aqui já demos mais um DLCzinho de bobeira aqui, porque a gente prometeu e tal, tá tudo certo, mas por aqui a gente encerra, né? Então, acho que tem
0: muito. Não, é, mas acho que também é meio injusto com o próprio Lost Legs, tipo, pô, a outra turma de, teve quatro jogos. Pra, é isso, concordo. De, né? concordo, de muitas horas, concordo, né? E aqui concordo. eles tiveram oito horas pra trabalhar. Concordo. Pode, né? pode. É.
1: Então, até menos que oito horas, né, cara? É. Jogo curto, né? O jogo o jogo bem bem curto. Curto. Ele é realmente o que ser. É, vende, vende como standalone, mas ele é uma delícia, né? Eu diria que se pudesse terminar ele é até em seis, talvez.
0: É, sabendo o é, que tá fazendo, é bem maior. É, ele.
1: Ele, é ele é bem curtinho, né? Então, é, é... E concordo com você, mas em nenhum momento eu tô cobrando que o Lost Legacy Não, seja igual, é. até porque, mais, mais uma vez, é muita injustiça, né? É muita injustiça, são... são... E, e eu acho que isso é até legal, né? Porque ele faz que ele enfoca, para a Chloe no, no, no dois, Ele é muito legal, né e rolava até aquele negócio, pô, que ela era aquele par romântico do Nathan, né? E Rolava aquele negócio assim, quem que o Nathan vai ficar? vai ficar com a Helena, vai ficar com a Chloe, é. não sei o quê. Então tinha toda essa jogada, time Chloe, tinha time Helena. E eles pegarem ela, resgatarem ela, é, e falavam, até ela tem aparição do 3 também, mas assim, pegar ela e falar assim, não, calma aí, vamos dar um protagonista maneiro para ela, para a própria Nadine, que ela também foi muito relevante no 4, né? É, e, era, e, a, e a Nadine era diferente, né? Que ela era vilã, né, cara.
0: É, e desci Quase, o cacete né? no Nathan, é, ele neitor. desci o cacete
1: como... no Nathan, tá? não sei o que. Falei assim, pô, cara, pô, vamos pegar uma vilã e vamos transformar essa vilã pra você, né? Pra você ver que vilã não é tão vilã assim, né? Então, eles meio que transformaram isso. E, realmente, é, funciona muito bem. É muito legal perceber, né? Que não é só, não é só preto e branco tem tons de cinza aí nessa, nessa história do Uncharted.
0: Perfeito. Então, com isso aí, encerramos esse nosso bloquinho aí do Futurologia Uncharted e vamos para as notas. Franchise Lost Legacy E eu vou começar comigo então é, Eu adorei o jogo Foi muito divertido é, Não me arrependo de ter comprado ali Logo quando saiu E joguei também Bem próximo ali de quando saiu também Eu lembro inclusive de como eu comprei que foi numa, na, Ele não estava em promoção, mas outros jogos estavam em promoção. Que foi o Persona 5 e o Assassin's Creed Origins. Né? E eu comprei os três ali é, pra jogar. E ah, não, acho que eu comprei o Wolfenstein também. O, eu comprei um monte de jogo. Né? E o primeiro que eu fui jogar foi esse. O né? é, Lost Legacy. E foi muito gostoso. E eu falta eu, eu, eu revisitá-lo. Né? Acho que eu revisitei e fiz toda aquela minha saga de inteira. Não, 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 não revisitei. Talvez eu, eu faça isso no, no futuro em breve, porque é muito bom jogar, acho que essa que é a parada. Né? É um jogo muito gostoso de jogar, tal qual os outros Uncharted. Tem toda essa diversão é, dos personagens e tem é, um mundo mais contido. Acho que isso foi um ponto interessante também para você ver um local histórico, é, tentar fazer concatenar ali a cultura, os mistérios, os itens que estão sendo procurados, tudo isso, eu acho isso muito legal, é, foi bem bacana, essa dualidade entre a Chloe e a Nadine é muito bacana também, são pô, personagens completamente opostas assim e mesmo assim tem que lidar uma com a, com a outra, tem que buscar ali o objetivo que elas estão tentando alcançar é, tem que conversar sobre isso então isso eu achei muito bacana essa dualidade assim o gameplay isso. fino do fino, né? já pegando todas as melhorias de todos os Uncharted, né? fica registrado aqui, talvez o meu descontentamento de novo aí com essa questão do mundo aberto, no sentido da exploração, mesmo de fato que eu acho chato ficar de um lado para o outro com o um carro, em terreno acidentado, e aí eu posso subir aqui? Não posso. Tem uma pedra, não tem. Aí eu saio, subo, fico pulando com boneco. Eu sinto falta de, um, de, um, de uma lógica de design para você poder ir pelos lugares. E não é um jogo de, sei lá, estilo Zelda Breath of the Wild que você consegue se esfregar em qualquer pedra e subir. Não é sobre isso. Então acho estranho algumas coisas, acidentes geográficos e tudo mais ali que, que estão ali. E você fica meio que tentando. Sendo levado para ali, mas você não tem certeza se você vai conseguir é, passar por aquele obstáculo físico, né? não, não, não somente os inimigos. Então isso para mim é um pouco cansativo. né? E é o miolo do jogo, né? praticamente. Então eles pegaram um capítulo lá do, do Uncharted 4, aquele do, do jipão, lançaram aqui, né? e é, o miolo, a barriga do jogo é exatamente aqui. né? Mas eu gostei, por exemplo, do elemento não linear de você poder fazer os objetivos em qualquer ordem, e o jogo responde a isso, eu achei isso muito bacana, né, uma forma interessante de trabalhar é, a história, então, isso pra mim foi bem bacana, e com isso, eu acho que eu vou dar pô, qual nota que eu vou dar, é difícil agora, hein, eu não quero dar 5 eu não quero dar 5 por conta dessa parte do jipe aí, então eu vou dar 4 jipes gips e anos acidentados muito bom. para Uncharted Lost Legacy eu tive que pensar aqui, eu não estava construindo a nota na minha cabeça, o número, né? mas é. acho que quatro eu acho honesto.
1: Eu, 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 eu não vou pensar muito, não. Eu vou acompanhar o relator, eu vou com você, Diego, é, eu vou dar quatro quatro Taj House, já que os passa na Índia. É, eu vou dar quatro Taj Mahal's para o Charter Los Legas eu acho que ele, ele faz coisas muito boas, essa questão do personagem feminino que a gente falou, é, ele traz um outro take para a série, ele pega personagens que a gente gostaria de ter mais profundidade, ele dá mais profundidade para esses personagens, então ele funciona muito bem nesse sentido, é gostoso de, 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 de ver. Né? O roteiro continua sempre top-notch, né? e ele é aquele respiro que todo fã de Uncharted gostaria de ter. Então, assim, todo fã de Uncharted terminou o, 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 o Thief's End, o Uncharted 4, caraca, acabou, que merda, daquele chorinho, cadê o meu epílogo? Né? E aí eles lançaram como se fosse um micro epílogo ali, né? com, com, não, não com o Drake, mas com outros personagens, né? com personagens que apareceram no Uncharted 4 e tudo e tal, e aí fizeram uma coisa fechando, e ficou, é, ficou realmente legal. Então eu acho que pra série faz bem. Pra série eu não acho que tem que ser desconsiderado. Eu acho que realmente funciona muito bem em termos de roteiro. E eu acho que se você é fã de uncharted, não tem erro. Você tem que jogar o Uncharted Lost Legacy. Tem que jogar, né? Então se você gosta da série, gosta de personagens e tal, não sei o que, você vai passar por cima desses pequenos problemas que o Diego falou que tem e que eu concordo 100% com ele. Foi a minha crítica com o Uncharted 4, também já falo que eu falo. Cara, você tem que jogar a Uncharted 4. Vou ter que falar que vocês tem que jogar uma chata de Lost Legends, né? Então, é... e, e como eu falei, ele por ser o último, eu acho que ele pega tudo que a série já fez, né? E ele ele, ele é mais refinado, né? Então o tiroteio é refinado, o stealth é refinado, ou, 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 ou essa questão de você, do, da plataforma é refinada, né? Até essa questão dos diálogos, como o Diego falou, e de transição e tudo, ele é tudo tudo bem refinado. Ele é um jogo bonitinho. Entendeu? Ele funciona direitinho, entendeu? Ele também não, ele não, é, ele até por ele ser um jogo é, DLC, ter uma história mais simples, eu acho que ele tem um tempo adequado, entendeu? Apesar de eu ter reclamado essa questão do pace, de ah não tem realmente um segmento muito grande que é no lugar. Em nenhum momento você fala, caraca, tô jogando essa parada há muito tempo. Às vezes até no Charter ocorre isso. Cara, tô no capítulo 27, o que, que mais vai ocorrer aqui? né? Isso às vezes é. ocorre no Charter, você tá jogando e de repente ocorre alguma coisa, ocorre outra coisa, ocorre outra coisa, você fala, cara, tá, tá demorando mais tempo até do que eu achei que vai demorar. E, e, o, e o Lost Legacy é justamente naquele tempo ideal pra você ainda ficar com aquele gostinho de quero mais. Assim, ah, acabou, e agora acabou de verdade. Né? Então já estava com aquele gostinho de acabou e agora acabou de verdade. Então fica realmente um pouco essa tristeza aí é, e um pouco essa saudade. Eu acho que é, é, eu, eu acho que é isso que define o Los Legos para mim. É, é, um, é uma gota
0: de saudade ali no meio Pô. do oceano de amor do Uncharted. É, e com isso pagamos a nossa dívida. Podcast gamer aqui. É isso, muito bom. Muito...
1: Esse também. Então, ó, tava, tava na lista, pra vocês terem ideia, ouvinte, como é que a lista de pauta fria do Gamer com a gente. Tava na lista de pauta fria do Gamer com a gente desde 2017. Nós estamos em 2022. Caraca, meu irmão, são cinco anos olhando pra essa porra escrita lá e agora a gente vai poder cortar fora, ainda bem. Pronto. Porra. Tchau, tchau. É isso, é isso. É isso. Tá gravado.
0: E falando em Dívida Gamer, né, semana que vem, dia 28 de novembro de 2022, faremos a Super Live do Gamer com a gente, começando às 20h45 com o tema Dívida Gamer, aqueles jogos né, que a gente deveria ter jogado e não jogou, né? ele fica olhando para nossa cara ali, né, nos cobrando, né, seja por backlog, seja por amigos falando, seja pela indústria te dizendo que você deveria ter jogado... Tal jogo que deveria fazer parte da sua carteira, gamer, né? E tudo mais, todas essas lenga-lengas. E é aquele jogo que você se sente impressionado, mas não a ponto de jogar, mas que você sabe que está devendo. É isso que nós vamos falar na próxima semana, na Super Live. É, então, Stevax, muito obrigado. Sempre um grande prazer aqui. Sempre um grande prazer, cara. É sempre bom estar
1: com você, falando de jogos bons. É, e esse nosso legado, que não é nada perdido, que é o Gamer é com a gente. <risos> Espero que esteja aqui, como sempre, toda semana.
0: É isso aí. Então, até a semana que vem, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.